0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Governo do Rio Grande do Sul quer começar a liberar grandes eventos a partir da próxima semana Brasil já acumula 247 registros de infectados e 21 mortes por variante Delta Azuelo depõe a Polícia Federal um inquérito que é pura suspeita de prevaricação de Bolsonaro na compra de vacina. Galpão da Cinemateca Brasileira, destruído pelo fogo, tinha acervo de Glauber Rocha, equipamentos antigos e documentos sobre a história do cinema no Brasil. Eu sou a jornalista Amanda Hummer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saiu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus. Boa tarde. A semana encerra com tempo firme e céu aberto no Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem baixas. Na capital, a máxima é de 15 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul quer começar a liberar grandes eventos a partir da próxima semana. Mais detalhes com a repórter Juliana
0: Preto. O governo do estado pretende iniciar o processo de liberação de eventos, shows e público em estádios a partir da próxima semana. A intenção foi anunciada pelo coordenador do gabinete de crise do Rio Grande do Sul, Marcelo Alves, em reunião nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas ele destaca que ainda são aguardados os resultados do evento teste realizado no último domingo, para definir como se dará essa flexibilização. Alves ressalta que já é possível observar que a vacina funciona, mas afirma que o Estado não vai permitir uma liberação desordenada, sob risco de criar novas variantes do coronavírus. Realizada por empresários do ramo de eventos, uma festa autorizada reuniu 556 pessoas no domingo, dispensando aos frequentadores o distanciamento e o uso de máscaras após a realização de teste de Covid. Cerca de 200 pessoas que estiveram no evento teste devem repetir o exame nesta semana. Uma nova reunião para discutir as regras específicas do retorno do público a eventos ficou marcada para a próxima quinta-feira. O prefeito Sebastião Mello apresentou no dia 14 ao gabinete de crise do governo do estado a proposta da prefeitura para novos protocolos sanitários para reabertura gradativa de grandes eventos. Segundo o calendário proposto, haveria um aumento gradual da capacidade dos eventos a cada duas semanas. Primeiro, seriam autorizados eventos com ocupação máxima de 50% e limite de público de mil pessoas. Após, poderiam ser liberadas atividades com 50% da ocupação máxima até 5 mil pessoas. Então, ocupação de 75% e público de 10 mil. E em setembro, poderia chegar a 20 mil pessoas. Depois dessas oito semanas, Amanda, de acordo com a evolução da vacinação e do contágio do vírus, a Prefeitura avaliaria se pode abrir mão do teste de Covid.
1: Mulher é presa suspeita de matar filho e jogar corpo no Rio em Imbé. Taís de Shon.
2: Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na quinta-feira, suspeita de matar o filho de 7 anos e jogar o corpo em um rio, em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ela teria dado remédios à criança. De acordo com a polícia, o menino vivia sob intensa tortura física e psicológica. Segundo o delegado responsável pelo caso, Antônio Carlos Hacks, em depoimento à polícia, a mulher confessou o crime. O advogado de defesa da mulher e da companheira, Bruno Vasconcelos, informou que só vai se manifestar nos autos do processo. De acordo com a Brigada Militar e a Polícia Civil, a mulher teria ido até a Delegacia de Polícia de Tramandaí na noite de quinta-feira para registrar que o filho estava desaparecido há dois dias em Imbé. Alegou que o filho havia desaparecido há dois dias e que ainda não havia procurado a polícia porque pesquisou no Google e viu que teria que aguardar 48 horas. E começou a apresentar uma série de contradições, o que levou à desconfiança das autoridades. Após o registro, foram feitas buscas na casa da suspeita. No local. A polícia encontrou uma mala que teria sido usada para transportar o corpo do menino até o local onde ele foi jogado, no rio Tramandaí, no limite entre Tramandaí e Imbé. Segundo o delegado, a mulher informou que na noite do crime, quarta-feira, administrou medicamentos para a criança e, não tendo convicção de que estava morta, decidiu ocultar o corpo. Ele disse que para fugir, com medo da polícia, a mulher saiu de casa pegando as ruas de dentro, não as avenidas principais, levou a criança dentro de uma mala na beira do rio e jogou o corpo. Ele reitera que ela não tinha convicção de que o filho estava morto. O corpo de bombeiros faz buscas pelo corpo do menino. Estão sendo utilizados jetskis, botes, lanchas e um drone para os locais de difícil acesso. Conforme a corporação, há bastante mata e vegetação costeira que dificultam as buscas. A mulher foi autuada em flagrante por homicídio qualificado com agravante por ocultação de cadáver. De acordo com a polícia, a situação da companheira está sendo analisada porque ela seria autista. Durante todo o interrogatório, segundo o delegado, a mulher não demonstrava nenhum sentimento pelo filho. A preocupação seria com a companheira, não com a criança. O delegado ainda afirmou que a mulher declarou que o filho a atrapalhava. Para o Redação CT, Thaís Ushua.
1: O Brasil já registrou pelo menos 247 casos e 21 mortes pela variante delta do novo coronavírus. Mais transmissível, essa cepa foi identificada originalmente na Índia e tem freado planos de reabertura de atividades econômicas na Europa e nos Estados Unidos. Dez estados e o Distrito Federal já reportaram infectados pela variante, mas especialistas acreditam que o número possa ser bem mais alto diante das dificuldades de vigilância genômica do país. O balanço de casos é do Ministério da Saúde até quinta-feira. O Rio é o estado com mais contaminados pela cepa, com 99 casos, seguido do Distrito Federal com 51 e Paraná com 29. Ainda São Paulo com 25, Rio Grande do Sul com 14, Maranhão com 7, Santa Catarina também com 7, Goiás, Ceará e Minas com 4 cada e Pernambuco com 3. Os primeiros casos da mutação foram identificados no Maranhão, em maio, na tripulação de um navio vindo do exterior. O episódio fez o governo federal enviar doses extras da vacina ao estado e reforçar a imunização de funcionários do transporte aéreo e terrestre. Agora, a estratégia tem sido enviar lotes extras de vacina aos estados da fronteira, com o objetivo de criar uma espécie de cordão epidemiológico contra as variantes do vírus. Dos óbitos até agora, a maioria foi no Paraná, com 14, seguido de Distrito Federal com 4, Rio com 4 e Maranhão com 1. A primeira morte com a Delta foi de uma grávida de 42 anos em Apucarana, no Paraná. O Ministério da Saúde disse em nota que os respectivos contatos dos infectados são monitorados pelas equipes de vigilância epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde Locais. A pasta ainda diz ter reforçado a orientação para estados e municípios quanto ao sequenciamento genético com a notificação imediata, rastreamento e isolamento dos casos e contatos, além de outras ações de prevenção. Pazuello depõe a Polícia Federal em inquérito que apura suspeita de prevaricação de Bolsonaro na compra de vacina.
0: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depôs à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. Pazuello disse em depoimento realizado nesta quinta-feira que foi alertado verbalmente por Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades e afirmou que, como ministro, repassou as informações para seu secretário executivo, Élcio Franco, também verbalmente. A APF, Pazuello contou que Franco lhe disse que não havia irregularidades no negócio com a Covaxin. Só que o ex-ministro Amanda também relatou que não tem como provar que o presidente o avisou sobre as supostas fraudes. O inquérito que mira Bolsonaro foi instaurado após decisão dada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no último dia 2. Na ocasião, a ministra atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, apesar de esta ter defendido, em um primeiro momento, aguardar o fim da CPI da Covid antes de iniciar as apurações. Após Rosa negar tal pedido, a Procuradoria solicitou a instauração do inquérito. O caso foi levado ao STF depois que o deputado federal Luiz Miranda e o irmão do parlamentar Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, afirmarem em depoimento à comissão parlamentar que o presidente ignorou alertas a respeito de suspeitas de corrupção no processo de aquisição do imunizante. No dia 24 de junho, quase três meses depois de ter sido informado sobre as possíveis irregularidades, o presidente ainda não havia acionado a PF para investigar o caso, conforme apurou o Estadão com fontes na instituição. O inquérito para apurar as denúncias apresentadas por Luiz Miranda a Bolsonaro só foi instaurado no dia 30 de junho a mando de Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal com pena de até um ano de detenção. E no caso envolvendo o presidente a Sim, a imputação é a de não comunicação de uma suposta irregularidade para que pudesse ser investigada. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Cerca de quatro toneladas de documentos sobre a história do cinema do Brasil, além de equipamentos que eram relíquias para um futuro museu e parte do acervo de Glauber Rocha, estavam entre os materiais armazenados no galpão da Cinemateca Brasileira, destruído pelo fogo na noite de ontem. De acordo com funcionários, pesquisadores e cineastas que alertavam sobre o risco de incêndio havia mais de um ano, o galpão armazenava grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da Empresa Brasileira de Filmes e do Instituto Nacional do Cinema, ambos criados nos anos 60 e do Conselho Nacional de Cinema, criado nos anos 70. Lá também estava parte do acervo de documentos do cineasta Glauber Rocha, como duplicatas da biblioteca dele, parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros, parte do acervo produzido por alunos da USP e parte do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade. No local ainda estavam equipamentos e mobiliário de cinema, fotografia e processamento laboratorial, muitos deles fundamentais para concertos de equipamentos em uso e relíquias que iriam compor um futuro museu. Também tinham matrizes e cópias de cinejornais, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filmes domésticos, além de elementos complementares de matrizes de longas metragens, todos esses potencialmente únicos. A gestão do órgão é de responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura, em Brasília. Em nota, a pasta informou que lamenta profundamente que foi pedido uma investigação à Polícia Federal para apurar as causas do fogo. Os bombeiros receberam um chamado de fogo em edificação comercial por volta das 18 horas de ontem em um galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. O incêndio não ocorreu na sede da instituição, que fica na Vila Mariana. Na semana passada, o MPF voltou a avisar o governo federal sobre o risco de incêndio. O fogo foi controlado por volta das 19 horas e 45 minutos, com a ação de 70 bombeiros em 15 viaturas. Segundo a capitã dos bombeiros Karina Paula Moreira, o fogo teria começado durante uma manutenção do ar-condicionado que estava sendo realizada por uma empresa terceirizada contratada pelo governo federal. Uma faísca teria dado início ao fogo e a empresa não conseguiu controlá-lo. Funcionários da Cinemateca realizaram diversos protestos no ano passado, denunciando que a instituição passava pela maior crise desde a sua fundação, em 1946, sem recursos para o básico, incluindo atrasos em salários contas de água e energia, fim do contrato com a Brigada de Incêndio e com a equipe de segurança. O contrato para a gestão da instituição, firmado entre o governo federal e a organização social Associação Comunicação Educativa Roquete Pinto, terminou no dia 31 de dezembro de 2019 e desde então não houve nova licitação. A Cinemateca, no entanto, continuou sendo mantida de forma improvisada pela equipe técnica sob gestão da SERP, que continuou no local para não abandoná-lo mesmo sem os recursos e salários. O governo federal acabou assumindo a gestão do local sete meses após o fim do contrato e funcionários foram demitidos pela organização social, que não tinha como manter e pagar um corpo técnico altamente especializado. Ainda sem o corpo especializado e sem os contratos básicos para manutenção, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União pelo abandono da Cinemateca Brasileira. Para a Procuradoria, o governo federal cria instabilidade por meio da desestruturação administrativa. Nesse ano, contudo, o MPF suspendeu a ação judicial depois que o governo federal se comprometeu a mostrar as ações implementadas pela preservação do patrimônio no prazo de até 45 dias. Com o fim desse prazo, o MPF alertou o governo federal para o risco de incêndio no último dia 20. Na Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E seguindo a tendência prevista para esta semana, a sexta-feira começou com geada e temperatura negativa. Em diversos municípios. Segundo a SOMAR Meteorologia, Vacaria registrou a menor temperatura do ano, com 7,2 graus negativos às 6 horas da manhã. Porto Alegre também teve a menor marca de 2021, de 2,3 graus. O sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões durante esta tarde. Mesmo assim, Amanda, a máxima do estado não passa de 21 graus em Quevedos e Pinhal Grande, duas cidades na região central e em Novo Tiradentes, no norte. Aqui na capital, a máxima pode chegar a 15 graus. No sábado, segue o risco de geada em diversos pontos do Rio Grande do Sul, exceto no litoral, sul gaúcho e região metropolitana. A capital registra a temperatura máxima de 19 graus. E tudo indica que o mês de agosto, que começa neste domingo, será marcado pela passagem de três frentes frias, uma por volta do dia 10 outra na virada da quinzena e uma terceira na última semana. Previsões preliminares da Somar garantem que antes da última frente fria, a temperatura se eleva bastante e vai ser o período mais quente de agosto, com máximas perto de 30 graus em algumas cidades. Um bom final de semana e até segunda.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa
0: tarde!